This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Välkomna till podden. Så himla fint att du började med ett slätstruket A heter det inte. Men vad skönt. Hej! 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 <laughs> vad trevligt vi har det. Hur mår ni? Bra. Ja, bra. Jag Kul säger också höra. bra. Mm. Du då? Supertoppen. Mm. Tack som frågar. Oj! Starka Skadeglädjen ord. är den enda sanna glädjen. <laughs> och vem är det som har skadat sig som du sitter och myser åt då? Ja, det är... Eh... Det vet vi väl alla. Ja, det vet ja. vi. Mm. Nej, jag vet inte om skadeglädjen är den enda sanna glädjen. Men man är ju, men flashback är ju den enda sanna glädjen ja. i dessa tider. <laughs> och man kan ju säga att för att vara en sån motivationscoach så har ju ändå Paolo Roberto gjort att jag inte har kunnat sköta mitt privatliv riktigt ordentligt. Nej. Alltså, man tänker att man, han är en sån person som ska få en att ta tag i sitt liv och få mer gjort. Ja. Istället satt man ju bara... För några dagar sedan hela dagen Och som röjde klistrad. sina egna spår ja. <laughs> Grävde om sina ja. gamla lik mm. För att vara säker på att inget kom ut Sina skenäktenskap <laughs> Och så vidare Men det var roligt när nyheten kom ja. mm. För att eh, ni var ju snabba på det Men jag hann se länken Och eh, satt ändå med min skenäktenskapsman Och var så här: vem är det, vem är det, vem är det Och då vet jag ju så här: det är ett klick bort mm. Till Flashback-forum mm. Men man vill ju ändå killgissa lite innan Ja, du sög på karamellen lite. Lite grann. Men ja, jag hann inte suga på den länge. Du i typ Expressen eller vad det var om att det var en känd person Precis. som hade köpt sex. Det första du såg var inte det här märkliga inspirationsinlägget <laughs> på Paolo Robertos Instagram. Nej, nej, nej. nej, nej. Där Man satt i kinos på en mur. Han kinos på en mur och rickade dig och bingo dig med vad inne och gav tummar upp. <laughs> Stackare, de hade ju ingen aning om vad han hade gjort Nej, för sig, får man ändå säga. Bingo, var inte bingos hälsning post att ja, det, det hade möjligt, kommit ut? Ja, det är möjligt. 
Tror Nå, ja. Vi kan inte vara moraliskt indignerade över bingo du mer. Nej. <laughs> Nej. Nej, det kan vi inte vara. Men, eh, lite vi som att tog... anklaga en 40-talist för att tugga med öppen mun. Det är lite <laughs> deras jobb. Eller att bortta. Ja. <laughs> eh, det tog inte många sekunder av gissningar förrän det började rassla till i vår chattgrupp. Nej. Bland oss tre. Mm. Nej. Med olika flashback. Så då satt jag ju också och visste vem det var men sa inte det till mitt skenäktenskaps förhållande mannen. Mm-hmm. Du höll honom på alls där. Ja, precis. Så då kunde jag liksom gissa. Du vet, jag kunde säga så här. Jag gissar Paolo Roberto. Det är ju... Ja, alltså. Det har man ju misstänkt länge. Och sen när du kunde dunka in den så... Mm. Okej. Okay. Mm. Var han imponerad? Så imponerad. Ja. Mm. Jag har inte behövt köpa sex, som man säger. Så otroligt imponerad. Men det är så kul för att det är alltid så här när det är känd tv-profil eller någonting. Mm. Så de senaste gångerna när, som Flashback också har avslöjat vem det är så är det ju liksom ingen. Nej, Utan nej. det är ju liksom någon som en gång har visat kläder i tv4. Ja, mm. det har varit för tråkigt länge. Mm. Alltså, det har det varit. Ja. Mm. Har det varit. Och det är naturligtvis inte underhållning med prostitution. Men... Paus. Det är så jobbigt när någon säger prostitution. Mm. Det är svårt att hämta upp mm. efter det. Mm, 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 så med, jag fick en gång banner av Josefin Johansson att hon var så du kan inte använda ordet övergrepp när du stoppar. För där, där liksom... Mm-hmm. Redan där stockar sig skrattet. Ah. Ja. Gör det. Jag, <laughs> jag, jag tror att det kan finnas en kultur, kulturell skillnad här mellan Stockholm och resten av Sverige. Ja, det kan det göra. Att jag tror mm. att övergrepp är en punchline i, utanför Stockholm. Och inne mm. i Stockholm så kan det vara sådär att Varda. folk... Ja, för att alla begår så många övergrepp. Så att alla är så <laughs> rädda direkt när man säger övergrepp. Är det mig du scoutar? Ja, du tänker så. Mm. Men eh, ni två var ju också direkt inne i skvalletråden. Eh, riktigt. Skvaller om Paolo Roberto och kungen av Kungsan ja. Tycker det var väldigt intressant ju eh, Användaren Xello X-A-L-L-O Som mm. vi ändå har pratat om i den här podden Känd bland annat från Att vara förstahandskälla i kändisanalt ja. mm. Med bilder på till Paulas röv mm. eh, Han gjorde ju det här inlägget 2012 Eh, angående någon skilsmässa som Pauli har genomgått gissar jag. Jag är förvånad över att det höll så länge. Antingen är hon korkad och naiv eller så accepterade hon hans otroheter. Paolo om du läser detta så kan jag tala om för dig att du finns på en lista jag har läst den listan du och några andra sevdokändisar till borde sluta ligga med prostituerade. Ditt nästa äktenskap skulle antagligen må bra av det. Mm. Oh. 2012 Cellos lista alltså mm. Mm. Den kan bli mer bevingad än Schindlers <laughs> Cellos list <laughs> Cellos list När Liam Neeson i huvudrollen Det kan bli något <laughs> det, var det var någon av mina kompisar Jag kommer inte ihåg vem det var som trodde att Schindlers list Handlade om att Schindler var listig, listig. Mm, Den här också <laughs> Går ju bakom olika hörn Men myggjagare Flytta på blomkruken Till dagen då? Ja, till dagen Till dagens dag Jag tänkte ägna mig lite idag åt flashbackbögar Och jag tänkte att jag skulle ägna mig åt frågor Inte konstaterande Flashback har många frågande trådstarter 
om vad som anses vara bögigt. Det är allt från är det bögigt att pyrsa ögonbrynet? Mm. Den gamla klassiken. Mm. Att bära shorts. Är det bögigt? Mm. Mm. Dricka mjölk. Spela volleyboll. Skriva hjärtan. Mm. Cykla. <laughs> läsa böcker. Eller att göra ett skolarbete om Kanada. Ni vet, gamla klassiker. Mm. Okay. Mm. Flashback ställer sig frågor som Är det bögigt att suga av sig själv? Eh, eller sin bästa kompis? Är det bögigt att sitta och råda i samma trådsvart? Nej, det är två olika. Det kanske är samma användare. Som är så. Först då, är det bögigt att suga av sig själv? Och så skriver alla så Ja, det är superbögigt, sluta med det. Och då kanske han säger, okej, okay, men sin bästa kompis då? Är det böget? Mm. Så gav det. Ja, ännu bögigare. Ja. Du är bög. Mm. Mm. Om det inte är... Ja, just det. Mm. Ja. Om det inte är en tjej då? Ja, precis. Och då blir den böginna, tror jag. Just det. <laughs> det är så det är, ja. <laughs> eh, är det böget att sitta på en filt? Är det böget att torka snoppen när man har kissat? Det finns helt enkelt en tråd för allt som frågande kan anses vara böget. Ja. Är det bögigt att bete sig bögigt? Är också en fråga som Flashback har ställt sig i en trådstart. Eh, jag tänkte inte att vi skulle ägna någon närmare eftertanke åt dem. Trådarna, utan jag har tittat på tre bögfrågetrådar. Eh, och den första är en högst aktuell tråd. Den är från Hem, familj och bostad. Och den heter Är det bögigt att ha en doftranka i fönstret? Mm-hmm. Men det är eh, användaren Boner Batman som har en avatar som är Batman med stånd mm. eh, som då startar den här tråden och skriver Köpte precis en blomma till mitt lägenhetsfönster. Ville ha något som gjorde det lite trevligare att vistas i. Valet föll på en doftranka då jag gärna vill göra något åt lukten som lätt infinner sig om man vistas länge i rummet. Och det gör man ju. Men nu när den står där så känns det lite fel. Det känns rätt bögigt. Och jag får känslan av att folk kommer att få intryck att man gärna går ner på benen och suger dase när man träffar dem i trappen. Vad tycker ni? Kan man rocka rankan? <laughs> Med vänlig hälsning. Boner. Batman. Ja. Ja, att han du? har bilder på Batman med boner i datorn Inget ja. som han oroar sig för Hur nej. det ska mottas mm. nej. Nej, nej, nej Utan det är mer kan man rocka rankan Kan man rocka rankan mm. här. Eh, Och då har vi en kämpe Som även den eh, har en Batman-avatar Men en helt van, den här vanliga Batman-loggan mm. eh, Som svarar då Taklampsfot heter användaren det är bögigt att fråga om det är bögigt med en blomma i fönstret. Mm, mm. Jag skulle precis säga. precis inne på det själv. Användaren Ballgag. Inte heller det är ett helt obögigt. Nej, Om du tycker det känns bögigt är den inte du. Byten till en manligare växt. Har du pondus och skäggväxt kan du ha vilken blomma som helst. Mm. Eh, TS återkommer med att han tyvärr inte har någon skäggväxt. Pondus mm. vet jag ingenting om. Jag vill också flika in att det då skulle vara 100% obögigt att ha skäggväxt. Ja, ah, okay. 100 procent. Tänkte att jag, jag, jag hade en bild av att det fanns homosexuella män med stor. Okay, nej, nej det tar du fel. Det. Mm. Det är, den delen av Pride-tåget är osynlig. <laughs> <laughs> ja. eh, användaren Zea. Eh, länka då till, eh, till Blomsterlandet mm. helt enkelt, en mm. bild på den här doften. Det är ju inte helt obögigt heller att länka till Blomsterlandet. <laughs> nej, 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 det är inte. 
eh, och skriver så här. Din växt ser väldigt feminin, tantig och flickig ut. Svårt att se hur man kan rocka den rankan. Det var ungefär det ni sa också. Ja. Mm. Ja. Kanske spraya den svart. Och <laughs> dör den ju. Ja. Efter ett tag dör den. Då har du rockat rankan. Ja, då har man rockat den helt enkelt. Mm. Eh, Peter Pung måste instämma om att det borde spraya den svart. Bögigheten reducerat säkert med 90% samtidigt som du kommer signalera att det är du som är bossen. <laughs> man be- behöver man signalera det? Nej, jag vet inte. Det känns också jag vet inte om det är till växter eller andra människor. Nej, det är så dumt att köpa saker som kostar pengar för att mm. sen förstöra dem för att visa att man bestämmer över dem. Det låter bara superdestruktivt. <laughs> Jag menar, ta någon maskros typ Som växer på granntomten eller något Eller liksom visa att du bestämmer Över någon gammal stubbe eller något ja. Men inte över något du har köpt hem Men inte över den rockar Nej, du ska valt rocka. en god kruka mm. Onödigt Jag förstår mm. hur du menar eh, Som extra bonus kan du gnida kinderna Mot rankan på månaderna Då ser det ut som att du har en mörk Kraftig skäggväxt mm. Också bra sätt att reducera bögighet på då Så att man sprayar sin planta svart Och sen så gnuggar så Ja att man Ansiktet går med gnuggad hårt. färg i ansiktet. Ja. Mm. Mm. Eh, flera användare tycker också eh, eller har liksom andra tips och det är att han borde skaffa sig en riktigt stor och ståtlig kaktus. Att ja. det vore klokt, minst en meter eh, för att eh, liksom kunna dölja den bögiga doftranken, men också minska risken att doftranken skulle kunna dra till sig riktiga bögar. Ja, för alltså, att om det inte sk- syns så finns den inte. Nej, just det, just det, just det. Mm. Just det. Och då kanske också menas enligt det här resonemanget att riktiga bögar skulle bli avskräckta av en kaktus. Ja, ja. men vad då ska kaktusen stå i vägen då för doftrankan? Jag vet inte åt vilket håll om det är bögar som kommer in i lägenheten <laughs> eller om det är bögar utifrån. Det, det, det sägs inte det riktigt. Inte. Det men jag tänker mig, om det inte syns så finns det inte. Mm. Som lite som Paolo-affären. Alltså då har... <laughs> If you don't get caught, it never happened. Mm. Jag vet inte riktigt, men något sånt kanske. Eh, och eh, användaren Mikkelman oroar sig också eh, lite grann efter att ha bildgooglat eh, doftranken. Mikkelman skriver så här. Din växt ser riktigt gay ut. Ja, det kan jag hålla med om. Passa dig nu när våren är på gång och bögarna börjar löpa. En välskött doftranka är som kattmynta för katterna. Bögarna kommer att känna doften och sen flockas utanför fönstret. Du kommer inte att ha en lugn stund. Citronträd doftar riktigt fräscht och håller bögar borta. <laughs> Rekommenderar starkt att du bränner rankan och skaffar en sån istället. Så det är kaktus och det är citronträd. citronträd. Det är olika ja. botaniska Lösningar. svar på den här. Ja. <laughs> det är liksom... Lösa bögbotaniken med mer botanik. Ja. Mm. Ja, och och eh, trådstartaren skriver att han inte har fönsterkarmar för fler blommor. Eh, tycker att det förstör kigongen och rummets karaktär med fler växter. Mm, det Citron... var ju inte bögigt. Kigong. <laughs> eh, liksom, du kan inte hållas på med citroner och kaktusar och pågå i samma fönster. Och då skriker ju, precis som du Mia, bög, eh, bög, 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 mm. det skriks. Eh, och då kommer snivsläm mm. i omsättning. Mm. Snivsläm skriver. Känner vi ju. Ja. Klart du kan ha den. Skit i vad andra säger. Du är väl trygg nog i din sexualitet? Utropstecken, frågetecken. 
Hur gick det då till slut för våran böggranka? Jo, eh, trådstartaren skriver så här: eh, Boner Batman. Den fick stå kvar så länge den levde. De sa att den skulle vara lättskött, men ganska snabbt efter att jag hade fått hem den så började blommorna trilla av. Men hade den varit vid liv så hade den fått stå kvar. Man vande sig vid den och den tillförde en trevlig doft. Mm. Jag vet inte om han någonsin sprayade den svart. Nej. Men i alla fall, rest in peace, bögrankan. Men eh, frågan kvarstår ändå, mm. eller hur? Är doftranka bögigt? Mm. Vi får fråga Paolo Roberto. Som vanligt i media så ska vi diskutera surdeksbakande män på Södermalm som inte kan ligga med sina brudar. Ja, trist för er. Väldigt trist för er. <laughs> Vidare med nästa bögfråga. Eh, den här trådstarten heter Bög av för mycket röka. Mm. 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 Det är användaren Gammal hårdrockare som skriver Och ja. gammal hårdrockare han har en ganska Annorlunda avatar på sig själv Det är en avatar där han dricker två Flaskor sprit med Alltså det, han, det är liksom han själv Fast han har pixlat ögonen mm. Mm. Ja, Gammal hårdrockare är ju Vi måste haft upp honom i podden innan Ja precis, jag tror åtminstone Att jag har haft en, ett kort inlägg Från honom, ja. mm. han är ju en Flashback-legendar En legend Uh, det förstår man med den här trådstarten <skratt> Bög av för mycket röka Gammal hårdrockare skriver Jag är ingen konsument av narkotikum Det vill jag framhålla med en gång Men när jag var yngre så hade jag flera vänner Som puffade på en hel del Med åren så blev dock deras beteende Allt mer märkligare i takt med att deras haschkonsumtion steg från att ha varit män som betäckte, eller i alla fall ville betäcka varandra kvinna som kom i deras väg, så blev flera av dem kuksugare och bajspackare. Svåra sodomiter helt enkelt. Några exempel! För flera år sedan, innan jag hade lagt av med spriten, så kom en kille som vi kan kalla Kenneth. Antagligen för att han hette Kenneth. Hem till mig. Det var fredag. Supa stod på schemat. Eller rättare sagt. Jag skulle supa. Han skulle suga på pipan. Trodde jag. Vad skulle du säga om jag sög av dig istället? Frågade idioten. Dra åt helvete innan du får stryk. Sa jag. Kan du inte suga av mig åtminstone då? Ett sugjobb polare emellan är väl för fan inget att bråka om. Det kan du väl bjussa på. Så där håller han på. Jag mjukade upp honom lite med knogmassage i ansiktet och sen kastade jag ut honom. Denna man hade fyllt 30 och har aldrig tidigare visat upp dylikt beteende. Så det var exempel nummer ett då. Mm, mm, mm. Spännande ordning han körde frågorna på. Ja, verkligen. Ja, <laughs> Väldigt ja, spännande att man ja, först ja. frågar så. <laughs> Om jag får suga dig. Ja, och sen, nej, kan men då kan du. Kan. <laughs> ja, väldigt märkligt. Mm. Mm. Eh, Inte en... för att jag gör skillnad. <laughs> på att suga eller att vara en sugare eller en sugi. Nej. Mm-hmm. En annan polare hade vandrat omkring på gatorna stenad som en staty i hela sitt liv och har knullat den ena billiga tjejen efter den andra. Han fick sen kortslutning i skallen och flyttade till en liten tvåa tillsammans med en annan kar. Det var en ökänd flummare av alla värsta kaliben och enligt skriken och vrålen som grannarna tvingades lyssna på så packades det bajs för fulla muggar varenda natt. Det var exempel två. Oh. En annan kille som närmade sig 40, han var tvåbarnsfar, hade varit gift med samma kvinna i 15 år och hade bollmat som ett fiskrökeri i stort sett varje dag sedan konfirmationen. Till slut brann varenda säkring av. 
Storbrand i proppskåpet så att säga och brandkåren sladdade ner i diket. Ingen räddning inom räckhåll. Nu är han skild. Vandrar runt som en zombie i eljusspåret hand i hand med en fältbiolog. De plockar blommor, <laughs> lyssnar på fågelsång, känner sig nära och suger varandras kuk bakom buskagen. Det var exempel tre. <laughs> Vad fan är det här frågan om egentligen? Är det något i själva kanabiolet som förvandlar vuxna heterosexuella kara till bögar eller vad då? En polare till mig kan räkna upp ännu fler exempel på hyggliga familjefäder som nu mer väljer att mäcka och packa både holk och analöppning istället för att vara hemma med frun och barna. Detta kan väl knappast vara någon tillfällighet eller kan det det? Är det kanske någon annan som har erfarenhet av detta? Med tanke på detta så borde ju homosexualiteten vara mycket mer utbredd i flumländerna som till exempel Holland och Jamaica, vilket det också är. Läste någonstans just här på Flashback att Amsterdam är den mest homotäta staden i Europa. Amsterdam har också störst antal flummare i genomsnitt skulle jag tro. Tillfällighet! Tror inte det? Nej, det var ju väldigt lägligt att han tog Amsterdam som exempel och inte Jamaica. Ja, förlåt. Portugal har också blivit drogliberalt och håller på att bli den nya fristaden för inrökta flummare. HIV har ökat explosionsartat och Lissabon har idag vid sidan av öststatsländerna och Mombasas handkvarter den snabbaste tillväxten av AIDS. Här ryker bajdomen fortare än man hinner säga cerveza por favor. Jamaica då? Ja. Ett totalt efterblivet land där ingenting i stort sett funkar. Här är tardagen som den kommer kulturen mycket utbredd. En inställning som knappast genererar välstånd och rikedom bland invånarna. Åh ja, här är brassrökandet lika vanligt som att ta en sig till kaffet. Tydligen mycket roligare att ligga under en palm och röka kokobellogräs och polera varandras ollon. Men. Jag var där för några år sedan. Kommer en personlig historia. Men, ja, okay. ja. Förlåt, säg. Nej, men det är bara att Jamaica är oerhört känt för hur fruktansvärt det är att vara en homosexuell man där. Nej, och nej, nej. en stor del av deras musikaliska export är ju bögknackarragga. Det, det är så sjukt att ta Jamaica som exempel. Okej, okay. men ja, ja, det kommer kanske en förklaring. Den vet. Den kommer inte. Nej, okej. Okay. Utan nu kommer det en personlig ja, ja, ja. Det är ju lika bra det. Mm. Som går helt emot det du sa. Okay. Jag var på Jamaica för några år sedan. Och redan när jag gick genom tullen så blev jag erbjuden mitt första sugjobb av en tjavig och hög tullare som verkade ha gått i omloppsbana kring Venus och klockan hade inte ens slagit elva på förmiddagen. Jag bad honom lugnt och sansat att dra så långt ända in i svartbrända helvete han kunde vilket fick honom att vilja genomföra en rektal undersökning på mig. Jag hade ett helvete innan jag äntligen kom därifrån och till hotellet. Väl på hotellet så hoppade en jättelik piccolo på mig. Det är ett roligt ord. Jättelik piccolo. En jättelik piccolo. Jättelik piccolo på mig vid hotellet och försökte stocka mig stående mot hissväggen. Jag fick avböja vänligt men bestämt genom att skicka på honom ett par ordentliga högermackor rakt i plytet. Vilket bara fick honom att ruska på sig. Ja, han var ju en jättelik piccolo. <laughs> Fan, jag var alldeles svett när jag äntligen skulle lägga mig på sängen på hotellrummet och koppla av. Det var i naturen att jag klarade mig från att bli sodomerad. 
På eftermiddagen besökte jag stranden. Harstimman låg tät. Varenda jävel skulle sälja knark, avsugningar och rövknull till mig. Så där höll det på i två veckor, Ina. Jag åkte dit för att få lite lugn och ro. Dricka paraplydrinka tills jag stupade och kanske träffa någon vacken svart nymf. Men det var att få ha för stora förhoppningar. Det förstod jag redan efter första dagen. Mm. Har ni andra liknande erfarenheter? Nej, nej ingen, ingen annan säger, som har varit på Jamaica har liknande. Vad säger forumets egna hashtomtar? Är det fittan som gäller fortfarande? Har ni börjat känna er sugna på lite laddstake på sista tiden? Ja, oh, herregud. Nej, ingen har faktiskt någon erfarenhet från alltså, exakt liknande. Nej, jag tror det är väldigt, väldigt få. Jag vill mm. gärna veta mer. Eh, också veta lite om semesterplanerna där. En gammal mm. hårdrockare sitter med jordgloben framför sig och funderar mm. på vart ska jag? Är han okay. inte också känd för att vara ett ganska stort troll? Jo, det är han ju för sig. Men vi väl hoppas. Det kan vi inte ta hänsyn till. Mm. <laughs> äh, men det pågår i alla fall ett satans debatterande med mm. 207 svar med medhåll och motstånd. Men frågan kvarstår. Är det fittan som gäller fortfarande? <laughs> eller har ni börjat känna er sugna på lite laddstake på sista tiden? Vi får återigen fråga Paolo. Som vanligt i media så ska vi diskutera surdeksbakande män på Södermalm som inte kan ligga med sina brudar. Ja, trist för er. <laughs> trist för er. Nu vet vi ungefär vad som är bögigt. Mm. Eh, eller det vet vi. Nej, jag ska <laughs> precis säga det. Mm, och sen kände jag, nej! <laughs> 0%. Då går vi vidare med lite pepp. <laughs> inte citronträd. <laughs> men doftlilja. Ja, jag kommer inte ens ihåg. Man är mer kluvad än vad man var Ja, precis. Innan. Man trodde man visste. Mm. Eh, lite pepp ska vi ha i alla fall. Ja. Och det ska vi få av tråden. Fördelar med att bli bög? Mm. Frågetecken. Mm. Och då är det användaren Sekum1 som skriver. Hejsan. Trevligt. Vad är egentligen fördelarna med att bli bög? Hur förändras vardagen och sexlivet? Endast seriösa svar. Tack! Eh, och så kommer det en människa in som har en avatar på Lasse Brandeby. Ja. Vilket ju gör en lycklig bara det. Mm. Den skriver så här. Fakt- jag har faktiskt funderat lite på den här frågan tidigare. Även om jag är strikt hetero så skulle det faktiskt vara en fördel om ens tennispartner och sexdito var en och samma person. Mm-hmm. Mm. Stark fördel. Varför? Men, det kommer ingen förklara. Nej, men det, jag tänker att det blir två gå... flugor i en smäll. Ja, man får också tala att när det För jag vet inte, jag är inte helt hundra. Liksom. Jag vet inte, jag hade uppenbarligen fel om Jamaica som är ett sånt homoparadis. <laughs> ja, ja. Men jag tror att det finns tjejer som spelar tennis. Jag är inte helt säker. Nej. Mm-hmm. Och de, de har också väldigt kort kjol. Ja, så man så skulle, rent teoretiskt tänker jag då att man kanske skulle kunna ligga med sin tennispartner. Ja, jo det skulle man. Men är det lika praktiskt... Alltså om man nu har en tennispartner som inte är en tjej Om man själv inte är en tjej Ja, om man alltså, redan då har, ju, ja, då är det ju mer praktiskt ja. Att mm. göra det när man spelar tennis Nej, jag tar tillbaka mm. allt Det är mycket jobbigare att byta tennispartner än sexualitet Ja, det är det faktiskt Det är, det faktiskt. Det är, ändå, det är ja. ändå bara att gå och bli bög Man köper ja. en doftranka och så är det klart mm. Men en tennispartner, man ska ringa, man ska fixa, man ska dona mm. Det är inte ja. bara ett besök på Blomsterlandet så att Nej, säga. precis Nej, det är också många som är så. Kan man verkligen bli bög? Alltså, ja, då. Man kan. Jo, då. Skriv ett arbete om Kanada i skolan. Rök en holk. Åk till Jamaica. Exfront skriver. Fördelar. Större gemensam ekonomi. Det vill säga att ni kan göra mer roliga saker ihop eftersom att ni troligtvis tjänar mer. 
Ja, sant. Det är sant. Mm. Mm. Du slipper menskärringen en gång i månaden. Också mm. sant. sant. Mm. Du slipper köra upp. <laughs> du slipper köra upp dina egna fingrar i röven. Ja, ja. Det är det som skulle hända. Mm. Jättetramsigt. Mm. Jättetramsigt, inte alls kul. För det har jag också hört att det finns tjejer. Okay. Mm. Nej, nej, det gör det inte. Utan det är en stark fördel att du slipper köra upp dina egna fingrar i röven. Mm. Mm. Eh, Lasse Brandeby, avataren, in igen och skriver Ni pratar om fördelar, frågetecken, frågetecken, frågetecken Att ens tennispartner, respektive sexpartner Kan vara en och samma person, såklart Rub it in mm. Pata jävel Men en fördel med att vara bög Det är väl att man inte behöver låtsas om som att man bryr sig om damfotboll Ja Thunder mm. eh, Fuck skriver Sex är så galet lättillgängligt För bögar Jag är bög och runt 30 Kan inte räkna antalet sexpartner jag har haft ens Slutade räkna när jag var runt 19 Och kunde nämna typ 50 Idag garanterat mellan 500 och 1000 Och där blir det en sån Okej, okay. mm. wow, det här det är mer än tennispartner och ja. slippa vara intresserad av dem på barn. Det fanns okay. andra fördelar. Eh, wow, okej, okay. berätta mer. Eh, men naturligt urval skriver Ja, men det är ju därför som ni drabbas av HIV när ni bögar loss i mögliga knullhus eller i bastun på lokala badhuset. Jag vet inte det här med mögliga knull... Alltså, Nej, var det, det känns... kommer ifrån, men... Mm. Eh, Thunderfuck eh, är snabb på repliken och skriver Och när ni svenssons knullar runt Då drabbas ni med oönskad avkomma Efter att ha knullat med någon lönfet och ful hästtjej Bam! Snap och bam bam Tjabalabada Det pågår Samtidigt som vår egen Lasse Brandeby sitter och skriker Hallå tennis! Samma person! Två ett! Jag tycker att vi kollar med Paolo Roberto en sista gång Kan man bli bög? Som TS frågar Eller... Är det någonting man är oavsett alla fördelar? Vad säger du Paolo? Som vanligt i media så ska vi diskutera surdeksbakande män på Södermalm som inte kan ligga med sina brudar. Ja, trist för er. Ja, det är trist för oss alltså. Flash. Back. Jag har gjort en liten empirisk undersökning här under förmiddagen och till min besvikelse så har jag förstått att ordet knullpasta inte är något som finns i allas vokabulär. Nej, nej. Kan du berätta också hur du har gjort den här empiriska undersökningen? Jag pratade med dig och så kom Mike förbi. Och så sa jag, men du vet väl vad knullpasta är? Vad är din knullpasta? Då trodde han att jag pratade om en sån termos med makaroner i. Ah. Ah. Men knullpasta är ju bara namn på den rätten som man lagar när man vill få ligga. Mm. Ah, det är ett flitigt diskuterat ämne, skulle jag säga. Mm. Där ute och mm. på flashback. Eh, i, eh, på flashback har det till exempel lyfts i trådarna sexigaste mat rätten att tillaga på första dejten och date, vilken maträtt föreslår ni att vi lagar eh, också i osexigaste maträtt man kan tillaga på första dejten där nyponsoppa och ärtsoppa nämns mm. flera gånger, det fanns sant alltså. mm. Mm. Ja. men i båda de andra trådarna så nämns det ett riktigt recept på en rätt som heter knullpasta den har inte jag känt till innan mm. ja Okej, så det finns liksom en färdig... Mm, det är två som bara... Sig fram. Nej, som bara så här, men lagar knullpasta och så skriver de hur man gör det. Och så är det äh, räker som man steker med lite ja. vittvin, chilliflinga, ja, ja, ja. tagliatell. Mm. Sådär. 
Så det är perfekt. Men knullpasta-ordet nämns inte i den här tråden som även Simon på Twitter gjorde mig uppmärksam på i veckan och skrev En oroväckande utveckling på Flashback är att det numera startas trådar som uppenbart är skapade för att TS vill bli uppmärksammad i Flashback Forever som denna. Och så länkade han till matrecept som ger 100% liggrisk av Brajsilla. Mm. Uh, och nu händer det. Ja, jag tror tyvärr inte att tråden har någonting med oss att göra. Alltså det här är ändå ett ämne som har varit uppe många gånger tidigare. Mm. På Flashback 2010 startade det tråd, 2014 startade det tråd. Det hade varit kul om det var som jag tror faktiskt inte det. Och Braisilla har tidigare postat trådar om allt från Kristina Lung till stryktipset. Så han är inne och nafsar mm. lite överallt. På liten mm. Ja, och det, men jag tänker att ämnet är relevant i sig. Liksom. Så tyvärr, jag hade blivit smickrad om det var som jag tror inte det. Ordningsfråga. Amen. Är knullpasta en rätt man lagar för att få knulla? Eller är det en rätt man lagar när man ska knulla? Alltså typ som så här, jag, ska, jag vet att jag ska knulla ikväll Då vill jag inte att det ska vara för stabbigt ja, nej men, ja men det är väl lite både och där att Fast syftet, då går ju pasta bort i och för sig mm, Syftet mm. är ju att Personen i fråga ska bli sugen på att ligga med en ja. mm. Och att det inte ska vara för stabbigt Kanske mm. Men att man kanske ska gå då från Olig till ligg Alltså det är en slags lockpasta mm, En liten mm. lockpasta ja En pasta för att imponera Um, och uh, i den här tråden då så börjar Braisilla med att skriva som titeln antyder så har jag ett par recept som absolut har ökat liggrisken med 100%. Det här att han använder ordet risk när man borde använda ordet chans det Möjlighet. tänker jag inte hålla på och uppehålla mig vid. Nej. Det finns tillräckligt många i tråden som inom påpekar det här. Folk kastas ut till höger och vänster. Jag skickar en varm tanke till moderatorn Alla Balla Walla som är jag vet inte hur många gånger och påpekar att det här är ingen språktråd. Låt honom få kalla det risk även om man menar Era något jävla ja, men, men det framkommer att han faktiskt menar chans. Han, det är inte att han är rädd för att... Nej, nej. nej han använder bara ordet okay. eh, lite fel där. Mm. Okay. Eh, och då för följer receptet efter det eh, på en pasta där man klämmer ut innehållet ur sådana här salsicciakorvar, ni vet. Mm. Man kan liksom klämma ur det. Det blir som en slags kryddad färs. Mm. Ja. Eh, och så steker han det med lite vitlök och rosmarin, blandar med lite pasta i gula parmesan, pastavatten och tomater och sen så tipsar han också om en gryta där man steker fläskfilé med lite goda grejer och blandar med grädde och pasta. Braisilla skriver, de här två recepten har verkligen gjort kvinnan här hemma kåtare i alla fall. Har ni liknande recept och erfarenheter får ni gärna dela med er om hur just ni lurar sliddjuren i säng med matlagningen. Det är inte bara faktumet att han faktiskt lagar mat. Nej. Utan det är... Att det, är, det, här, det här var riktigt trevligt. Ja, men precis. Det ska liksom, det är, och han är ju uppenbarligen i en relation då. Men mm. att bara ha lagat mat räcker liksom inte. Utan då är det antingen i hans fall den här salsicciapastan mm. eller någon slags fläskfilé gryta. Mm. Eh, och tråkmonsarna. Som alltid på matflashback är ju där direkt. Mm. Anders Johansson skriver Det första låter som en försämrad variant på pasta salsiccia utan både vin och grädde. Kul att vi fick ligga dock. Och aktien skriver, fläsk, grädd och pasta. Ja, ni kan fan inte vara snygga tjejer du får på kroken med de där recepten. Det finns ju mm. olika sätt att hantera den här typen av kommentarer. Och det mm. absolut sämsta är att börja försvara sig mot mm. påhoppen. Eller hur? Ak- han svarar aktien då som tycker att det här är lite low class med att skriva så. Nej men, eh, är jag riktigt på topp då byter jag ut det mot oxfilé. Mm. Mm. Han har brott, blottat strupen <laughs> Verkligen <laughs> blottat strupen mm. Och då you går flashback should never. You should never Flashback svarar Precis, man går till sån fullskalig jävla attack 
framför allt på vitlöken Vilket har hänt i varenda knullpastatråd I flashbacks historia Folk skriver såna jävla menlösa saker Och så Vitlök, det största no-noet När det kommer till att ligga Och skippa vitlöken I olika saker som kvids fram Och så blir det massa tjafs kring det här då Hippli skriver Nej, ingen vitlök, släng eländet och då ryter ändå tes ifrån Han vill ha något förutom klag Och skriver, och vad fan hade du haft i då Kalles kaviar och strössel Vakna nu för fan, jag frågar ju starten Om era recept som ni har lyckats med Och Hippli tar typ SM-rekord i okonstruktivitet Och bara, men vad som helst Som smakar gott utan vitlök Den luktar avlopp Och av den stanken blir det inget guffsande I sängen Och Brajsilla försöker sig på en töntshaming Av Hippli då, vadå, ju smutsigare desto bättre Är du 15 år eller? Alltså smutsigare i sängen då mm. härligt, härligt, härligt. Hipply, nej jag är 53 Och är tjej och har husdjur Brajsilla bara ja, Men i ditt fall är det nog bullens pilsnekorv På parkbänken med en låda gredo som gäller Det låter Hipply. det försiktigt man kan få ligga Eller hur? Mm. Men inte Hipply Äter inte bullens, den är inte god Gud, jag tycker så jävla synd om Brasilla här någonstans. Det är synd för alla killar som försöker laga mat på flashback. Ja. De måste kämpa så jävla mm. mycket. Som fan. För att det är ju de här liksom olika sidorna som är inne hela tiden. Så här, det är ju, folk vill ju bråka och så är det de här som liksom vill vara lite mer finsmakare. De dyker in här med. Först kommer F. Hansen in med ett konkret tips. Och skriver, ja, tunga rätter är ingen hit om man inte har en fet tjej på besök. Han tipsar även om ett av trådens sämsta tips på knullpasta. Chicken wraps. Fy fan vad deppad man hade blivit. Om man, eller man blir deprimerad varje gång man blir, får chicken wraps. Det är ju sånt man äter på konferens. Och det är sånt man äter när det inte finns någon annan mat. Jag hade ju ett, jag hade, kommer du ihåg det Ina, när jag bodde i ett kollektiv i Vasa där vi hade mm. råttor i köket mm. då åt jag ju chicken wrap varje dag under ett år trodde du? du det? Jag trodde du bara åt när jag var där på besök och bjöd på doktor Ja men det var ju när vi fortfarande kunde använda köket sen ah. tog ju råttorna över då blev det chicken wrap <laughs> Och då wrap. gav ni bara? Ja. <laughs> gick ni och köpte eller gjorde ni? Jag, ja, jag gick och köpte chicken wraps Nej, Jag gick och köpte på pita i Vasa jag var nog deras enda kund Ja, ah, just det. Pita mm. i Vasa. Ah. Mm. <laughs> Fan. Ja, men men blev vi vår... mycket ligga? Nej. Nej. Inte på chicken wrap. Nej. Nej, men alltså, Nej. Det... det kan ha varit råttor också, <laughs> som, men det är svårt att veta. Man vet inte. Chicken wrap, det är för deppigt. Alltså. Eh, men det finns också de som tycker att eh, trådsorten ska göra typ så här akrobatiska utsvävningar i köket. Det är så jävla dåligt tycker jag. Vadå jula och gå ner i spagat och så? Nej, men laga saker som pilgrimsmusslor med blomkålsmos och kaprissås. Crème som ska prepareras dagen innan. Soufflé. Världens mm. lättaste maträtt att misslyckas med. Jag skulle aldrig våga göra en soufflé. Ska man stå där darrig när man ska på dejt och försöka tvinga upp en soufflé? Man måste också mm. låtsas som att det inte var så ansträngande. Ja. Det här slängde jag ihop. Ja, nej men precis. För att mm. det, det är ju en viktig del av det, tänker mm. jag. Ja, verkligen. Att liksom, det är svårt att skapa en kåt stämning hemma hos någon mm. som har typ liksom kåtat igång hela sin lägenhet. Mm. Jag ville så himla gärna ligga med en, en gång. Mm. Och så hade jag köpt hem brämhults för att jag var så säker på att det skulle bli ligga. Mm. Men när han såg att det, satt, att det låg brämhults juice i kylen så var han så här, nej men nej. Det här går, du, det här, du har ansträngt dig för mycket. Du är ju kär i mig. Och det var ju sant. Jo, det var ju sant också, ah. ja. 
Nej men exakt det där För alltså, stor ansträngning det, det är så mm. viktigt med knullpasta Jag tycker att det är en bra knullpasta Det ska vara ingredienser som man redan har hemma Man bjuder hem personen utan Slänger ihop något Exakt och man säger inte ens att man ska käka Utan man bara man är hemma Man är hemma och gör något annat Och sen är man lite så här, är du hungrig? Ja, jag är hungrig Okej okay, man ska kolla om jag har något Bam bam Man försvinner i tio minuter Kommer tillbaka med något fantastiskt Nej här är det mycket det sånt det Att det ska vara souffléer Och det ena med det tredje Singelmarknaden hör jag Nej, det gjorde det ju inte heller. Det gjorde det Och så tydligt att den var nyinköpt. Mm, nej, men alltså det skriker ju desperation. Ja. Det gör det verkligen. Um, det, så var det med. Och det är mycket de här vågorna i tråden. Liksom Sverige 08 kommer in och klankar ner på ATS för att han har dålig smak. Och förmodligen inte har dambesök allt för ofta. Och det låter som att du försöker få någon dålig variant av en pasta salsiccia classico. Men misslyckas fatalt. Vart är det vita vinet? Krossade tomater? Bandpasta? Tagliatelle heter det. Och Okej, kommentar- Paolo. Ja, eller hur? Det är Paolo. Det är fl- Sverige 08. Ja, det är Paolo. Eh, och i kommentaren efter så har man det totalt motsatta. Jade Presley som skriver till TS apropå de här tipsen han gav i början. Eh, tack för tips, men det verkar vara väldigt svåra recept. Ska det stekas? Eller vad? Ge gärna tips på enkla rätter också. Så det är både och. Ja, både och. Steka på männen och eh, skryta. Kamina <laughs> Burana. Jag är inne på en lite spännande grej. Det här tipset. Se gärna till att hon får hjälpa till med enklare sysslor under matpreppen. Till exempel, skulle du kunna hacka det här så att du inte står i 30 minuter och fokuserar på maten. Då känner hon sig utanför och onödig. Bra mm. grej. Mm. Mm. Det är väl också så man ska göra med barn. Ja, ja. jag brukar också göra sådana folk hjälper mig att laga mat hemma. Du har ju blivit arg på mig någon gång, Mia. När du fick plocka örter igen. Och så var du så här, måste man göra det här? Kommer du inte ihåg det? Nej, nej. Jag kommer bara ihåg när du sa till mig någon gång att jag skulle hacka lök fint när mm. du skulle göra någon musslor eller någonting sånt. Mm. Och jag satt i typ en och en halv timme i någon sån psykos. Och bara... Och du, men du blev ju så nöjd. Du ja. visade det för allihop. Titta vad Mia har gjort. Ja, ja, men jag, det gjorde jag faktiskt. Det gjorde jag faktiskt. Det gjorde jag. Det var oerhört mycket lök. Jag skulle ja. bjuda folk på mull. Det var typ, kanske var 20 pers. Ja, man ska aldrig laga musslet i 20 pers. Nej. Det är en dålig idé. Mm. Ja, men jag, det var någon annan kanske gång. du får ligga med 20 pers. Efter. Så kan det vara. Ja. Men jo, men det gjorde var någon gång när vi skulle göra sommarullar. Och så var det typ mm. thai-basilika som ska plockas. Och mm. koriander som liksom kan plockas av från skälken men det går ju också att hacka den för den har så smala skälkar. Ja, just det. Och då har du liksom vi kanske har lagat den här rätten och du har varit närvarande vi säger fem, sex gånger mm. och du har fått plocka koriander och sen var det någon gång när det var lite bråttom och då bara tog jag koriander skällde den och hackade ja. den och då var du så bara men va? <laughs> Mitt arbete. Ja, no ja. Du är, super, du är superduktig i köket Det är min dotter också Poludnista kommer med en liten Intressant tanke som ni gärna får svara på Vad ni tycker om Men Menar du liggchans i en redan stabil relation Då rekommenderar jag en ordentlig storstädning Framför matlagning Det lär öka alla liggchanser med tusen procent Men om det är ett tidigt stadium av relation Så tror jag de flesta har så mycket fjärilär i magen Så det är svårt att koncentrera sig på mat Köp i så fall lite hellre Lite goda plockgrejer Mm. Storstädning framför mat? Ja eller nej? Nej, nej, det känner jag inte så mycket för. Nej. nej. Jo. 
Du säger ja. Du blir jag är ju också ihop med en som inte kan laga mat. Så att det är ett straff att få mat. Alltså det är bara baserat på Han det. gillade ju verkligen gubbe Lisas gryta. Ja, ja, det gjorde han. Ja. han tyckte det var... Som alla andra som är duktiga på att laga mat här. Jag har också frågat så. Kan du laga det igen? Nej. Ah, ja. Braisilla svarar i alla fall apropå storstädning. Man är väl ingen jävla bög heller. Men plockgrejer är lite trevligt, den köper jag. Ja, jag tycker plockmat är rätt smart. Det har lite den här lite effortless kvaliteten som vi var inne på. Att man, det är ju saker man kan ha hemma. Man kan ha lite olika ostar, man kan ha lite oliver, man kan raffsa fram ett bröd. Kanske att man raffsar fram ett surdegsbröd. Som vanligt i media så ska vi diskutera surdegsbakande män på Södermalm som inte kan ligga med sina brudar. Ja, trist för er. Supertrist för, Supertrist för er. Men man måste ju inte äh, baka brödet själv. Men jag bara tänker att det här tanken på att liksom plocka ihop något. Ja, men det är lite men ta- tappas är bra, för det är ju faktiskt Petter bra på. Mm. Alltså jag har blivit glad en gång när han har gjort så här. Så här, kanske säger så här nu ska jag tappas till er tjejer. För då köper man ju allting färdigt. Ja, då tjej, är ni flera? Laga. Aha, flera? Han har systrar också. Aha. Hur många är ni där? Hur många kvinnor är imponerade? Du blir bara jätteglad Ja, mm. Nej, men det är gött att ta fram lite dyra grejer i kylen Langa fram, det är också lite som att det här har jag ändå hemma Vilket ju, alltså Jag kan inte tänka mig någonting osexigare än den här Typ att man kommer in i ett kök där det är så tydligt Att det inte brukar lagas mat Och någon står så och kisar över en sån Alaköket broschyr Med kryddmåttet i högsta hand Och så uppenbarligen inte brukar Nej. Men nu verkligen ska, det kan ju vara gulligt Kanske, men Gulligt blinget knulligt, mm. samma säg. Eh, plockmat tyckte jag var en bra idé då tills CDEC gick in och tipsade om den här plockmaten. Gratinerad ostron, pillisar, skärkost, små kycklingspett, tomatsallad, liten cesar, king crab, egenjord, temaki, balsamik och kokt fläskt, gratinerade green shells, ravioli fylld med pulled pork, baby squids, all pill pill. <laughs> Jag blev utbränd bara för att höra det. Jag vet inte ens vad hälften av det var. Nej, inte var jag heller. Nej, jag vet inte heller. Pilgrimsmusler kanske. Jag vet inte, nej, men alltså att ställa sig och göra ravioli fylld med pulled pork. Det är sjukt svårroddat i alla men fall. Men det är ju ett frieri. Ja, det är det. Ja. Ja. det, är det. Ja. Och det blir ett nej på det frieriet. Mm. Sen har vi ett tips från Hånes 1983. Barbecue rökta ribs med 3-2-1-metoden. Tillagningen tar sex timmar på smoker. Och sen en hel del förberättelser om man luktar lagom rökt själv efteråt. Trimma ribsen St. Louis-style. Är det här verkligen en rätt som imponerar på kvinnor? Eller är det en rätt som imponerar på män? Det är en fråga jag ställer mig när jag läser. Är det en rätt som leder till sjöbjörn? Ja, Uh, Pitchka börja med att varna för att han är lite gammal och tipsa sen om att hans polare på 90-talet alltid körde färsfylld osttoppad paprika i ugn. Mm. Det är en sån jävla boomer. Det, det är det man får på julbord som vegetarian. Fylld. Man bara ställer fram så framför honom. En, en, mm. Ett brunstigt slidjul. Mm. Man bara sladdar i paprika varm med lite osttopping. Mm, Idumia svarar väldigt korrekt så här. Tänkte först. Vad fan? Är jag hemma hos en kille som jag är intresserad av? Det är ju knappast maten som kommer att avgöra om jag vill ligga eller inte. Sen såg jag inlägget om fylld paprika. Fy fan för att bli bjuden på den maträtten på en dejt. Kan inte tänka mig något osexigare. Eh, och lite så tror jag faktiskt att det är. Att det är liksom viktigare att inte göra fel. Om man ska laga en knullpasta ja. än att göra så jävla rätt. Liksom. Mm. 
Det här låter som ett högriskprojekt tycker jag. Bruggen som föreslår vietnamesiska sommarullar. De är ganska jobbiga att få till. Mm. Många har ätit dem på vietnamesisk restaurang. Vet hur de ska vara. De kan bli väldigt penisformade. Nej, mm. jag tror inte på det. Jag tror inte heller på hans tips om pokebowl. För det är också en sån här grej som folk som gillar att lägga upp sin mat på Instagram äter ute där den är jättefin och så ska det liksom stå någon flashbackare och försöka åter Nej, bara nej, 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 nej. Eh, någon undrar om det kan funka med en sån helt vanlig spaghetti med köttfärssås. Brajsilla säger, jajamän, ja. om du kör Brajans hårdrocksrecept. Och det ska ni få här, det är köttfärs, krossade tomater med örter, rosmarin, skivade stekta champinjoner, oliver, matgrädde, oxfond, tacosås, stark som fan. Lite svartpeppar, chilipulver, grillkrydda, salt, citron och några klunka Jack Daniels. Du kommer få banga som en jävla barkborre. Återigen, är det en rätt som imponerar på... På killar eller tjejer, det kan mm. man fråga, ja. Det kan man fråga sig. X-Front köper i alla fall inte, han är så här grillkrydda. Jag trodde folk slutade använda det efter 90-talet. Otroligt bögigt recept för det av. <laughs> Brajsilla besur. Ett recept som innehåller whiskybögigt. <laughs> Konstigt att du inte får ligga. Du är uppenbart efterbliven. X-Front, bögar älskar whisky. Bögar är väl det manligaste man kan vara för övrigt. De får knulla mycket, sägs det. Om du vågar ta den risken. Och det mm. har vi ju redan tagit reda på att de får. Mm. Mm. Eh, klappmungon kommer med insticket. En 25 cm lång chokladkuk som ejakulerar pengar. Det är vad kvinnor egentligen vill ha. Jag är fan benägen att hålla med. Eller i alla fall inte det sämsta inlägget i den här tråden. Det är inte. Eh, just det. Dolph Racer kommer in. Och kommentera själva trådstarten med den här salsiccia-pastan. Med eh, lägg till en riktigt vällagrad parmigiano-reggiano-sub. Lagrad 36 månader så får du komma i röv också. <laughs> Okej, <Okay>, Paolo. <laughs> Eller hur? Och det spännande med det här inlägget är som HTDG direkt är inne och påpekar. Na- nämligen, sorry för off-topic. Men du väntade alltså sju år med att posta. Och det är det första inlägget. Hatten av... <laughs> Dolph Racer har alltså varit medlem på Flashback i sju år innan han känner, här har jag fan något att bidra med. Men du då kommer komma i tvåan. Men då har han testat har lagat allt det andra, det vet man inte. Och lite inspirerad av att Dolph Racer klev ut ur garderoben. Men också av att det verkar som att folk får metahuvudvärk av tanken på att det skulle startas en tråd på Flashback- med syftet att vara med i Flashback Forever så kände jag att jag var tvungen att meta på det ännu mer. Genom att jag nämligen har upp mitt premiärinlägg i det den här tråden. Åh, vad fint! Mm, eller hur? För att jag har faktiskt någonting att säga. Jag har en väldigt bra rätt. Och jag var lite tveksam till om jag skulle delge den för att jag har nämligen tipsat ganska många killar. <laughs> <laughs> Och om någon av de tjejerna lyssnar nu så är det smällar man får ta. Men Nej. det här är en riktigt jävla bra knullpasta. En knullpasta för 2020. Om man vill kunna framstå som spontan, typ mitt i natten. Men man vet inte vad man har varit innan. Man vet inte, man kanske bara var hemma. Men så vill man ändå langa fram mat som imponerar. Men det kan liksom inte ta mer än tio minuter att laga. Man kanske har knullat supermycket och vill knulla igen. Det kanske man vill. Och så vill man också att i och med att man inte riktigt vill planera. För att inte hamna i brämhults träsket som du gjorde. Med oöppnade dessutom. Exakt. Ja. Brämhult har ju en begränsad bäst för, alltså det håller väl typ en vecka ja, ja, den är opasteriserad mm. en riktigt bra knullpasta bygger på ingredienser som du alltid kan ha hemma mm. och som du bara rotar fram tio minuter senare, boom, 
Bobs your uncle. Här har du maten. Så här gör man. Eh, udon kimchi är detta. Det här är inget skämt. Det här är på riktigt den bästa knullpastan. Uh-huh. Vet ni vad udonnudlar är? Ja, oh, sådana tjocka, saftiga, mm, Sådana lite tjocka. Man kan mm-hmm. köpa dem typ vakumpackade eller kylda på asiatiska affär. Man behöver ta en tur till en asiatisk affär. Mm. En gång. Mm. Men sen kan du ha det hemma. Men hur länge håller de då? Hur, hur länge som helst. Mm. I år, liksom. Mm. Eh, Tveksam till det. Men <laughs> ja, ja. Fortsätt då. <laughs> Ska du verkligen bjuda på det här receptet? Det tycker jag är väldigt generöst. Ja, det är väldigt generöst. Det är väldigt generöst faktiskt. Uh, det är mycket smör i. Man börjar med att steka, smälta två matskedar smör ungefär. På inte för varmt, lite mellan värme. Sen lägger man i två deciliter hackad kimchi. Håller också i hundra år. Uh, och två matskedar av en koreansk chilipasta som heter gochiang. Ja, jag vet att ni börjar tänka så här för fan vad jobbar den här knullpastan Nej, inte jobbig, men vem, det är bara du som har såna här grejer hemma. Jo, men man skaffar ju dem för att kunna laga knullpastan. Det får Fast man göra. Är det inte genomskinligt då att man jo, har varit ute och skaffat? Jo, om du bara har falukorv och gochiang hemma. Du får, du får försöka bygga upp ett pastor eller Alltså man får tänka med kaktusen och doftliljan att det är lite den ställen. Du får köpa några grejer till. Rankan, ursäkta. Ja, Nej, men du, du, får ha, du får ha lite andra grejer hemma okay. Men den, den innehåller bara några ingredienser Så det är inte mm. så mycket så Man smälter två matskedar smör på lite mellanvärme Lägger i två deciliter hackad kimchi Två matskedar sån här koreansk chilipasta Som heter gochiang som alltid toppar Bibimbap och som alla älskar instinktivt Steker man det i typ fem minuter Tills kimchi har fått lite färg på Med lite av lagen från kimchi Typ. Alltså det som vattnet som kimchi ligger i. Mm. Eh, typ en deciliter vatten, en liten knatch buljongtärning. Och så låter man det liksom koka bort i stekpannan. Under tiden kokar man udonnudlarna som tar typ två minuter att göra. Jag är så hungrig nu. Häll av nudlarna, blanda det med göjset i stekpannan och typ tre matskedar smör. Salta lite, om du vill. Det är det hela. Det är alltså typ smör, udonnudlar, gochiang och kimchi. Det är de ingredienserna du behöver. Nej, men den går inte att misslyckas med knulls, knullpasta. Jo, men jag hör ju att den går att misslyckas med. Nej, den går med. inte att misslyckas med. Jo. Nej, alltså det går inte att misslyckas med den. Det är så, alltså det är så enkelt. Det är bara de här ingredienserna. Det du behöver köpa är udonnudlar, kimchi och gochiang. Det är de tre lite länga grejerna. Men, jag men jag sen att... går det inte att göra något fel. Fast du vet ju till exempel hur, den här ska, hur det ska smaka ungefär. Alltså den där pastan, man skulle kunna ha för lite, man skulle kunna ha för mycket av den, man skulle kunna... Men jag skrev, jag har ju skrivit på flashback. Exakt hur mycket man ska ha ja. pasta. Ja, jag har skrivit. Jag har skrivit... Har du skrivit lite? Två matskedar koreansk chilipasta gochiang. Ja, okej. Bam! Du kan till och med använda matskedsmåttet. Men jag rekommenderar inte att göra det framför den du vill ligga med. Matskedsmått är avtändande. Har du skrivit hur mycket nudlar man ska ha då? Till... 400 gram udonudlar ja. Jo, okay, jag har skrivit du, du har exakt hur det, är, hur det ska vara på flashback. Mm. Om det nu är så att man är Väldigt bra på att göra en knullpasta Så ska man väl inte behöva köpa sex <laughs> Flashback Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month Or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, jag skulle vilja börja med att tacka flashbackaren Have Fun- Mm. Och Facebookaren Fredrik Darberg för att de påminner mig om tråden som jag ska prata om idag. Jag vet i och för sig inte om just tack är rätt ord för den här trådjäveln är verkligen en mardröm. Jag läste den för första gången för något år sedan och sen dess har den jagat mig som ett jävla dinosauriespöke. Ibland så tänker jag på den när jag ska sova och dör sekundärskamsdöden. För trådstartan borde kännas som enorm jävla skam och ha en sån enorm jävla ångest. Men han verkar inte känna några sådana känslor alls. Och någon måste ju göra det. Enter jag och mina bettskenor. Just det. Plural. Jag har... Hur många har du? Två. En har jag bitit sönder. Älskar Mia, hon är så här soft shake. Vad tar som den kommer? Manic Pixie Dream Girl Mia. Hon är som hon Amelie från Monmart. Bara snurrar kring i sin egen värld. Vår egen lilla Natalie Inbrugliga. Storök tittar hon sig omkring. Knissar. Vider kjolen efter vinden och bara har det gått. Och samlar på trädgårdstumten. Fast dränglande och tandlös. Ja oh, fy fan. Sant innan. Korrekt beskrivning. Jag har återkommit till den här tråden ett par gånger sedan jag läste den för första gången. Förmodligen som ett självskadebeteende. Ett ord som jag för övrigt inte längre är säker på vad det betyder. Men... Ja, trist för er. När jag skulle krafsa mig igenom den inför podden så klarade jag att läsa ungefär tre inlägg i taget innan jag var tvungen att ta en renande MS-röj-paus för att få ner pulsen. Mina grannar har garanterat hört mina ångestvrål i natten och jag har smygsnusat lite för att orka med den här bördan. Nå är väl. Det är svårt att snusa med bettskena. Ja, mm. ah, precis. Jag har dem inte så ofta på dagen. Nej, okay. Nej. Men du, nu du fick jag lite inspiration. Nej, <laughs> inte bara så fylla på. Jag då. kommer behöva den där liggpastan. Ina. Mm. Eh, trådjäveln jag ska prata om heter i alla fall Lurad av mäklare vid köp av bostadsrätt. Hjälp. Den är startad i juli 2017 av användaren Mankan76. Trådstarten lyder... Hej, jag vet inte om jag postar detta i rätt grupp men jag ger ett försök. Jag och min sambo har nyligen köpt en bostadsrätt i Stockholm. Lägenheten är byggd 1939 där det mesta i lägenheten är i originalutförande. I sovrummet finns där en dagsbädd som löper längs hela långväggen mot vägen. 
Vid visningarna som vi var på frågade vi mäklaren om det gick att ta bort dagsbädden. Där svarar mäklaren, jag självklart god det. Dagsbädden är efter konstruktion, så det är bara att ta bort. Vi frågade flera gånger, efter vid till exempel kontraktskrivningen, vid nyckelutgivningsdagen och får då samma svar. När päronen kommer upp från Skåne för att hjälpa till att göra några små justeringar, bland annat ta bort dagsbädden, då stöter vi på patrull. Vi börjar riva bort den rejäla fasaden inuti sovrummet, som säkert var 10-15 cm trä och masonitskivor. Åh oh, nej! Till att se en gammaldags isolering av typ bränt trä och kära som täcke. Vi börjar då bli lite fundersamma till om det verkligen är så smart att fortsätta. Vår förhoppning var som mäklaren sa att det enbart var en fasad av trä och att golvet fortsätter under. Så efter en tidsfundering så kör vi på och tog därmed bort isoleringen. När isoleringen var borta möttes vi av cirka 50 cm betong- och 20 cm radon som stal rummet inåt så att säga. Det här var ju inte alls vad mäklaren påstod. Jag ringde mäklaren och skickade bilder via sms och meddelade på att det här det går inte att riva. Mäklaren svarade då att det finns inte med i originalritningen så det ska inte vara bärande och så vidare. Fast att Mongot ser att det är ju betong vilket säkert betyder bärande. Fortfarande är personen helt bombis på att det går att ta bort. Där ställer vi oss mycket förvånade och pausar arbetet. Vi kommer fram till att det blåra donet det kan vi ta bort för det har bara en isolerande funktion. Så sätter, vi, så sätter vi modern isolering och tjänar några centimeter i sovrummet. Pappa kör på och vips kommer kofoten utanför lägenheten och det blir ett hår ut mot vägen i storlek med en tennisboll. Jag håller vid det här laget på att svimma samtidigt som jag kokar av ilska mot mäklaren. Vi åker snabbt till affären och köper cement och allt som krävs för att återställa problematiken. Nu är allt återställt men den där jävla dagsbädden den går inte att röra. Vad tusan kan vi göra? Jag kommer imorgon ringa mäklaren och kräva ersättning eller någon form av kompensation för detta. Jag anser att värdet på lägenheten inte motsvarar vårt bud eftersom att det inte går att ta bort dagsbädden som lovordades under hela processen. Vad har vi för möjligheter? Någon som har en liknande upplevelse. Jag ska försöka sammanfatta vad det är som har hänt alldeles strax men jag, jag vill ändå börja med att läsa ett, eh, ett inlägg för det är som att det är liksom i tråden i början så är det lite trevande. Ingen verkar riktigt fatta vad fan det är som har hänt. Och jag skrattar också väldigt gott för att du har skickat bilderna på hur Precis. det ser ut. Jag tänkte vi skulle få tillfälle att använda dem snart. Luxus skriver så här Förlåt, men vad menar du när du säger dagbädd egentligen? För att för mig innebär det en slags säng. Jag förstår inte vars betong och golv kommer in i bilden. Och användaren kraftfoder undrar samma sak. För det är ungefär omöjligt att förstå vad fan det är som har hänt. Vad fan är en dagbädd i sammanhanget? Mankan fattar vinkeln och tar saken i händer. Sorry, jag är kanske otydlig. Se bilder så, ka- så förstår ni bättre. Oh, här kommer det. Här, här kommer. kommer bilderna. Jag tänker att vi börjar... Eh... Nej, men var ska man ens börja? Jag vet vart ni ska börja. Ni ska börja i fasaden. Mm. Ser ni den? Ja. Ja, vad fan är det som har hänt? Vad fan har man kan gjort? Jo, man kan sovrum ligger då precis ovanför entrén till huset. Mm. Det är nog den ni ser. Just det. Eh, det är alltså en dörr just under fönstret. Mm. 
Och ovanför dörren så löper ett burspråk. Ja. Alltså ett utbyggt fönsterparti som går från mankans sovrumsfönster och upp till de andra lägenheterna ovanför honom. Mm. Mm. Och förmodligen på grund av att entrén är placerad just under mankans lägenhet så är burspråkets botten ovanför hans golvhöjd. Och det ser man ganska tydligt på bilden han ja. lägger upp på fasaden. Ja. Och inne i lägenheten då går det vad som kanske bäst kan beskrivas som en djup fönsterbräda. Vi skulle kunna börja med de här lä- mäklarbilderna då. Där allt är ljust och fint fortfarande. Ja, just det. Ja, det är precis. Ja, just det. Mm. Ja, precis. Och ovansidan av den här fönsterbrädan då, det är detsamma som botten på burspråket. Mm. Ja. ja. Så det finns ingenting annat än gata under den här dagbädden. Nej. Så river man den så river man nederdelen av burspråket. Mm. Så, mankan och pappa mankan har alltså försökt riva det de kallar för dagsbädden trots att det inte finns någonting att riva. Nej, de det är handlar. hål där att se man. Ja. Det är ett hål. Mm, ganska stort. Ja, precis. De stannade inte när de mötte Nej. citat bränt trä och kära. De stannade inte när de mötte betong eller citat radon. Utan de citat kör på för att mäklaren har sagt att det går fint. Och vips har de brutit sig igenom vad som måste vara bärande betong och armeringsjärn. Man ser ju du ser armeringsjärnen. Ja. Du ser också armeringsjärnen. Ja, det var tråkigt. Det är så fint i hemnet annonsen. Men alltså, få inte, jag får sån jävla panik av det här. Ja, nej, alltså, men det är så... Snacka om att ha känsla för feeling. Snacka om att bara vara så här, nu kör vi farsan. Men alla är också dumma huvudet, så det är en väldigt fin dagbädd. Man kan ja. riva den. Ja, alltså, nej, det är, det är ju, liksom, ja. ja, precis. Men det skäl ju rummet inåt, så ah. att säga. Mm. Ja. Vad ska man ens ha där? Okay. Mm. Och hur mycket kan man lita på en mäklare? Men okej. Okay. Mm. Folk börjar fråga lite om den här lagningen. Om den verkligen är stabil. Och någon påpekar att man kan, han kanske borde oroa sig för vad styrelsen ska säga. Man kan han lugna dem och säger Utanför lägenheten är det inga problem. Det behövs bara lite spacker och puts. Är det pappa Mank som har sagt det? Eller? De har nu kört upp byggnadsställningarna för att de ska byta fönster. Ställningarna har gjort minst lika mycket skada och kommer behöva putsas och lagas. Jag tänker att styrelsen ber dem fixa det också. Jag kan också lösa det själv om de skulle vilja. Min far är hantverkare dessutom som, som kan fixa det värsta. Så det är jag inte bekymrad över. Ja, vi stannar där en stund vid att pappa Mankan är hantverkare. Oh, Vad skönt det känns. Ja, det känns väl bra. Akt stannar också där och skriver... Hur, hur hade ni tänkt att det här skulle fungera? För till och med på bilderna ser man att avståndet på utsidan från fönstret till utbuktningens kant är kortare än fönstret till golvet. Hur mätter ni innan egentligen? Att du även kallar vad som ser ut att vara blåbetong för radon visar ju hur lite koll ni har. Om din far är hantverkare så hoppas jag att han inte har byggt någonting som ska stå kvar. Men det här är bara radon. Det är bara gräva. Men det här stressar mig också. Oh. Att, han, att pappans liksom yrkesheder oh. får sig en sån jävla turn. Ja, oh, men det ska han ju ha. Ja, men det... <laughs> Behöver du bett skena nu? Skenan, fan är det? det hade ju varit böget och inte knacka radonet. Ja, oh, absolut. Mm. Sådbalken. Precis. Eh... Man kan svara i alla fall på det här och säger Ingen annan i huset har den här inbyggda grejen. På andra sidan huset finns en precis likadan utbyggnad där mm. personerna 
inte har någon inbyggnad med betong. Mm. Radon det är oftast till för isolering och det är det som tillför i detta fallet också. Vi hade ingen susning om att radonet skulle vara på utsidan. Och då är det ju så att på andra sidan huset så finns det ingen port. Och därför Nej. går burspråket hela vägen ner till ja. varvet. Så det är inte så konstigt? Nej, men han återkommer till det här under ungefär kanske 200 gånger i tråden. Mm. Att de andra lägenheterna inte har en dagsbädd inbyggd och då borde han heller inte ha det. Nej. Och då därför borde det gå att riva den. <laughs> För övrigt är radon inte isolering utan en gas <laughs> som kan finnas i betong, vad det verkar. Så vi har noll rätt till mankan hittills. Men han kämpar vidare och folk fortsätter hetsa om håret ut mot gatan. Då svarar mankan, alltså vi har bara tagit bort 30 centimeter ungefär, men allt är återställt igen. Bara 30 centimeter? <laughs> Frågan är hur vida man kan ställa sig mot mäklaren som har lovordat fel. Det är alltså, mäklaren har lovordat fel, det är alltså ord med löften i sig. Det blir lovord. <laughs> Och är det verkligen det som borde vara frågan här? Kan vi inte känna att det finns andra saker vi borde prioritera? Nils-Erik vägrar låta mankan byta fokus från det enda uppenbara ämnet. Han skriver så här. Hur återställde ni armeringen? Ni har ju hackat av massa saker som troligen är bärande. Fasaden ser ut att vara putsad. Hur fixar ni det? Vad säger styrelsen om att ni har gjort deras hus till en svejtsrost? 30 centimeter på en bärande konstruktion kan vara förödande. Troligtvis kommer det här sluta med en sju helvetes kostnad för er när styrelsen får reda på det här. För det kommer de att få. Har ni tur så blir ni inte av med nyttjanderätten. Men risken finns att de kastar ut er. Och, Sekt. Ja, det är ju ett se- och här borde ju mankan kan man tycka få lite puls. Liksom, när någon säger att man har hackat sönder en bärande konstruktion. Ja, och radon. Uh, <laughs> ja, exakt. Men mankan han är liksom en annan. Nej, men han är så himla konstigt att han använder ordet bara. Ihop ja. med 30 centimeter. Det är liksom bara. Det är jättemycket. Nästan en halv meter urbärande. Som man bara har gröpt ur. Han har också rättat flera personer som säger vi ser ju armering på bilderna. Ja. Säger, nej, nej, det är spik som ligger på tvären. Det är inga konstigheter då. Ja, nej, men man kan är ju, han är ju en annan sorts människa. Mm. Och när han har bestämt sig för något då genomför han det. Och i det här specifika fallet så har han bestämt sig för att allt är mäklarens fel. Han skriver så här. Man kan ju inte lova att det går att ta bort när det är bärande. Då kan man ju lova guld och gröna skogar. Men att det, att det i själva verket aldrig kommer bli så. En mäklare har ju uppsökningsplikt. Har jag en frågeställning måste mäklaren kunna stå fast vid att så är fallet. Nu visar det sig att fallet inte är så. Varför mäklaren rätteligen har levt upp till sitt utlåtande slash skyldighet. Det här är liksom det är lika farligt att ha en person som kan lite om bärande konstruktioner som det är att ha en person som kan lite om juridik. Mm. Det är så här, man går inte ett år på juristlinjen, det har jag gjort i och för sig. Svindåligt, för det är då man behöver använda sådana här ord och tror att... Jag tror det... att han har gjort det faktiskt, för jag har sett honom posta ja. i jurist. Man har på hans språk mm. att han liksom tror han är... att han kan det här. Oh. Precis, alltså han kämpar ju lite med begreppen kan man säga. Mm. En mäklare har upplysningsplikt. Ja, det är inte samma sak. Och en köpare har undersökningsplikt. Och det blev till uppsökningsplikt hos mankan. Jag ställer mig också frågande till om han har använt rätteligen på ett korrekt sätt. Men det är jag inte kompetent nog att bedöma. Övriga ord och begrepp som han missbedömt en aning är dagsbädd ja. istället för dagbädd. 
lovorden istället för lova, radon istället för betong och många, många fler. Det finns en hel lista sammanställd av användaren Lulu Broxy. Sjukt nog så har mankan inte bara haters i den här tråden. Va? Fru Stormufti är hans främsta enabler. Hon skriver så här. Nej men det här låter som ett dolt fel. Sluta sabba bevisningen. Skicka fakturer på kostnaden till säljaren. Som då kommer kontakta jurist och få informationen om att det här är ett dolt fel och säljarens ansvar. Begär också nedsättning av priset. Hade ni känt till de gömda bristerna så hade ni inte köpt. Och när man kan få ett lillfinger, vad tror mm. ni händer då? Ja, han Men är bärande konstruktion ett dolt fel? Eh, nej, mm. nej, precis. Det, det, är ju, det är ju värt att ifrågasätta. Ja. Mm. Nej, men man kan ta ju hela kroppen av fru Stormufti här och skriver Kan jag bero på att mäklaren återställer ordningen? Det vill säga en ny isolering på och snyggar till. Lägger en ny fasad så att det ser ut som en dagsbädd igen. Varför det här är ju typ motsvarigheten till att jag stannar någon på gatan och frågar så här. Eller jag går in på 7-Eleven på Mariaplan och frågar så här, åt vilket håll ligger hamnen? Och så pekar hon åt fel håll och så ramlar jag och slår ihjäl mig på vägen dit. Så ska jag försöka stämma hon på 7-Eleven för att hon går fel. Jag menar, ja, hon sa fel. Det kan vara ett problem. Mm. Men det går ju inte att härleda till att men också att man tycker igenom tre decimeter bärande vägg. Och radon. Och radon. Och radon. Mm. Nej, men också att han tycker att det är värt det. Alltså bara mm. för att mäklaren har sagt det. Så ska han fan... Då, ja, då ska... Att man inte här någonstans tittar sig i spegeln och tänker fy fan. Jag kommer få betala för det här. Ja. Alltså så borde han ju till exempel känna. Använder en stegbil skriver så här. Av, av ren nyfikenhet. Vars finns det här dolda felet som folk pratar om? En snabb titt på utsidan visar att det under fönstret är max 40 cm tills man är ute i det fria. Och en snabb titt på insidan visar att utrummet under fönstret hela vägen ner till golvnivå, som resten av rummet, det är bra mycket lägre än 40 cm. Hur i hela fridens namn är det då dolt? Anser man även att det är dolt ifall man vill bredda rummet men råkar yxa sig ut genom ytterväggen, trots att man har gett sig på just en yttervägg? Det är också det här med att hans pappa är hantverkare som bekymrar. Verkligen. Eh, vi känner ju mankan vid det här laget mm. och vi vet ju att han gör sin egen grej. En glad skit. En glad skit. Han svarar så här på Stegbils kommentar. Jag pratar med en advokat idag som jobbar med, inom ämnet med bostadsrätter. Han menar direkt på att det här är en fråga om ett dolt fel. Han var bombis. Att man kan yrka på ersättning kompensation. Arbetstid, skadestånd, utebliven nyttjande av sovrum OSV. Ja, men det... Den juridiska termen. Är det någonting du läste på första året på juristlinjen? Nej, men alltså, utebliven ja, nyttjande av sovrum. Nej, nej, men absolut. Jag vill ha dig fälld för det. <laughs> jag har lagat knullpastan. Det är väl utebliven nyttjande av sovrum. Jag vill ha pengar tillbaka. Det är väl en sak att han kan få tillbaka några tusen lappar för att mäklaren sa att lägenheten inte går använda på ett annat sätt. Men han kommer ju aldrig få mäklaren att betala för att han inte slutade borra när han nådde armeringsjärn. Det kan inte vara mäklare. Och radon. Och radon. Jag, jag, jag känner ändå starkt med mankan för jag känner att det hade kunnat vara jag. Jo, men du hade ju inte direkt... Du hade ju tänkt vilken jävla idiot jag är. Ja. Du hade inte tänkt mäklaren, va? Nej. Det är ju för att jag är kvinna. Ja. Men hade jag varit man hade jag gjort det. Jag hade gjort det och... Och sen hade jag ringt mäklaren och skällt jag. Tror du mm, Men nu är jag ju uppvuxen med att allt är mitt fel. Så då hade jag inte det. Men förstår känslan. 
Man kan fortsätta. Advokaten menar också att det enligt han är omöjligt att anklaga mig för bristande undersökningsplikt. Han menade på att jag absolut inte får använda våld för att ta reda på informationen. Har jag frågor till mäklaren ska denna i enlighet med sin skyldighetsplikt kontrollera fråga och återkomma. Men är det också våld på mäklaren eller våld på lägenheten? Jag tror att det är mäklaren i det här fallet. Men det är som det mesta lite otydligt. Han vill knacka Jag känner också att det kan inte vara omöjligt att anklaga honom för bristande undersökningsplikt. Det är ju faktiskt... Det, det kan man ändå göra, tänker jag. Ehm, ytterligare en overklig människa kommer in och ger mankans stöd. Men nu kan väl det här krassas som ett dolt fel. Dagsbädden i sig var ju inte dold. Men vad som fanns under den var dold. Och TS frågade ju flera gånger om det gick att ta bort. Ett ja på det borde rimligtvis indikera att ingenting märkvärdigt fanns under den. Typ som om jag hade ett stort hål i golvet. Och hade limmat fast en kruka uppe på håret. Mm. En köpare frågar om krukan går att plocka bort och får svaret ja självklart. Nu hade väl hålet varit ett dolt fel. Känner ni att det är samma sak? Nej, nej. det är helt och hållet. Det gör ni inte, nej. nej, det är också, nej. Men tror ni att man kan bli ledsen över att få stöd? Nej, nej. Jag håller helt med dig. Mäklaren påstod också att det värsta skulle vara att, att golvet slutar under listen. Och där finns bara isolering som man behöver fylla ut med golv för att nyttja hela ytan. Hela den här storyn är helt sjuk. Ritningarna, mäklarens lovord, verkligheten. Ingen stäm, ingenting stämmer överens med varandra. Och det är ju en sjuk story. Storyn är helt sjuk. Jag vill inte att det här ska bli en Netflix-serie. Mäklaren, golvet. Jag satt precis och tänkte, varför får aldrig sådana som mankan var på TV4 när de åker ut och kollar hur gulliga människor bygger om olika saker och sen knullas upp med... Alltså varför är det aldrig... Ja, nej, det är aldrig de här berättelserna nej. man får se ju. Arja snickan. Nej, han hade ju döda ja, på riktigt förmodligen. Mm. Men det är, ju, det är ju bland annat så är det ju sjukt på grund av hur man kan använda lovord. Men mm. också av väldigt, väldigt många andra skäl. Men nu har man kan beväpnat sig med en lista som man har hittat på eh, kriterierna för dolda fel. Uh. Är ni redo? Ja. Felet måste ha funnits vid köptillfället. Ja. ja. Felet ska inte ha varit upptäckbart. Nej. Felet ska inte ha varit förväntat. Nej. Bostagens egenskaper avviker från uppgifter som säljaren har lämnat. Ja. Och miau på att det inte har varit upptäckbart och förväntat. Han utelämnade den ganska viktiga berömningen när man ska berömma fel i fastighet. Det vill säga, in, först och främst, är det ett fel? Du menar ögonmåttet? Nej, utan Nej. är det ett fel? Det måste vara ett fel för att det ska kunna bli ett dolt fel. Och en fasad är ju inte ett fel. Nej, nej men precis. Alltså, det är ju, nej, nej, men precis. Alltså, det, det är som att han... Om man inte förväntar sig att hus har en yttre gräns ja. och att golv inte kan läggas flytande i luften nej, då kanske det inte gick att förvänta nej. sig det här. Men jag vet inte om dolda felreglerna tar höjd för sånt riktigt. Men, och dessutom är ju folk inne på att det konceptet dolda fel det mm. finns när du köper en fastighet. Det och, eh, inte när du köper en bostadsrätt. Jag skulle uppskatta att kanske 20 sidor av den här tråden ägnas ändå åt dolda fel. Kan... Också, vad menar han att fel ska vara? Men här kommer ett förslag. Då. På de här punkterna så skriver Katsyn jag kan bara instämma. Det här måste ju vara typexemplet på vad ett dolt fel i en bostad som en lägenhet kan tänkas vara. 
Man har en märklig och icke önskvärd aspekt i konstruktionen som försämrar bostadens värde. Man täcker över den med något annat så den döljs. Mm. Alltså, och jag kommer knappt ihåg den här fastighetsjuridiken men några av de som lyssnar kan ju det här och måste sitta och äta upp sitt eget ansikte nu. Jag tycker det är roligt med en icke-önskvärd aspekt i konstruktionen. Det vill säga en fasad. Ett skydd mot världen utanför mellanlägenheten. Vill inte ha! Och radon. Jag antar att det är överflödig information att det här dolda felgänget de opererar lite i isolering. För övriga trådskribenter är inte jätteimponerade <laughs> över resonemanget. Och därmed att felet inte gick att upptäcka, det är ju ifrågasätts på lite mm. olika håll kan vi säga. Mm. Jag tänkte att vi lämnar dolda felgänget nu och låter Kastenhoff byta perspektiv åt oss. Han har en idé om hur mankans sura situation kan bli lemonad. Jag tycker att du ska lägga betong i hela rummet i höjd med dagsbädden. Och boom! Dagbädden är borta. Sen slänger du in golvet, lägger lite byggpapper över och så går du loss med bilmaskinen i taket. Det är en sån som karvar loss betong. Eftersom du höjt golvet med en meter får du bil- bila bort stora delar av taket. Men det är lugnt. Om ni jobbar på bra tar det några månader. Om ni har grannar ovanför frågar ni om de kan göra samma procedur som er. Lycka till. Ja, men det kommer de nog gå med på. Jag tror det. Mm. Men nu har vi kommit till upplösningen, mina vänner. Den 5 juli så skriver mankan så här. Damer och herrar. Det här är alltså bara tre dagar efter Trådstart, tror jag. Jag vill tacka alla er negativister för att ni har gett mig en briljant idé. I mitt reklamationsbrev till mäklaren kommer jag beskriva hela scenariot. Jag kommer yrka på mäklarens vilseledande möjligheter- och skadestånd OSV, OSV som jag har nämnt tidigare. Mäklaren kommer då bemöta mig om att det är min uppsökningsplikt. Nej, det kommer han inte. Jag kommer då motargumentera om tro och heder och ställa frågan hur en uppsökningsplikt utan fackmässig besiktningsman ska gå tillväga. Mäklaren svarar då att mäta fasaden utanför och invändigt som alla genier i tråden påstår. Då har mäklaren alltså undanhållit information för mig eftersom att hen har vetat om detta vid försäljning. Vad tror ni om denna möjlighet? Det är några slidiga begrepp här. Jag tror att livet inte är en film till att börja med. Nej. Mm. Eh, vilseledande möjligheter. Ja. Du? Ja. Nej, inget. Ja. Nej. Och så hade vi uppsökningsplikten i, mm. i, där igen. I övrigt så sålde jag mig till gänget i tråden som i panik försöker hindra mankan från att skriva det här reklamationsbrevet själv. Men det är såklart kört. Han fortsätter. Jag kommer att skicka ett kravbrev och anföra anspråk om skadestånd. Detta grundas i mäklarens utfästelser och försummelse angående dagsbädden. Det krävs inget avtal för att detta ska gå igenom. Resultatet som förväntas är skadestånd eller någon form av förlykning. Om morgonen efter så skriver han. Jag har nu precis skickat iväg kravbrevet med svar senast nästa vecka. Så fort jag har någonting postar det här. PS. Att skriva på flashback, det är inget svenska prov. Varför, ma- varför man jag inte ens bryr mig om hur jag skriver? <laughs> Trevlig hej. Nej. Det är en bra det... ingång till juridik tycker jag. Att... <laughs> att, 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 ja, gå, in, gå in med känsla. Skriva <laughs> lite hur man vill. Uppsöknings... <laughs> Uppsökningsplikt igen. Uppsök... Det är motsatsen till besöksförbud. <laughs> 
har jag besökt förut. Men jag känner ändå att jag har en Hur gör jag? Ja, för fan. Men han har ju rätt i att det inte är ett svenska prov. Så han får ett rätt. Mm. Av 160 <laughs> möjliga. Två dagar senare så skriver man kan så här. Uppdatering. Mäklaren har bekräftat mottagandet av kravbrevet och skriver att ärendet är vidarebefordrat till mäklarsamfundets jurist i egenskap av skadereglerare. Denne kommer då att bedöma ärendet och jag kan förvänta mig svar i slutet på augusti. Resultatet kommer vara nyttigt för oss andra. För rättvisa mot mäklare. Tack! Det här var då i juli 2017. Ja. Mm. Ett par dagar efter trådstart. Men nu går månaderna och ingen återkoppling från mankan. Va? I oktober skriver Tempest. Jag kan inte tänka mig att TS återkommer här. Han har nog krypit tillbaka under stenen. Tyvärr får man väl säga. För en uppföljning hade varit oerhört intressant att se. Men Tempest, han har ju missbedömt mankan. Mm. Han tar mm. honom för en person som känner skam. Men så är icke fallet. Under stenen. Och Två dagar senare kommer uppdateringen. Hej alla roliga skojare där ute. Han mår ju toppen. <laughs> Lite gott solljus som kommer in från hålet i fasaden. Han har hur bra som helst. Jag har nu en uppdatering att komma med. Jag skickade kravbrevet till mäklaren i somras. Jag fick svar från en jurist i form av skadereglerare i början av oktober. Svaret kan enkelt summeras i lögn, lögn och återigen lögn från mäklarens sida. Det hade påpekats vid ett flertal gånger att vi blivit ombedda att kontakta styrelsen för att rådfråga, vilket inte stämmer för fem öre. Mäklaren hade besvarat våra frågor genom att informera om att dessa inte finns med på originalritningen från stadsbyggnadskontoret men att hen inte kan garantera att det går att ta bort. Mäklaren gav oss rådet att konsultera föreningens styrelse innan övervägande att ta bort någonting. Baserat på detta har mäklaren inte gjort sig skyldig till någonting. Det här är en liten summering men det fångar upp det mesta som är viktigt. Mm. Jag kommer så fort jag får tid att dra detta vidare till FRN fastighetsbranschens reklamations... Ah, okay. mm. ja. Så ser läget ut just nu. Och efter det här så läggs ett år till handlingarna. Mm. I november 2018 så väcks nyfikenheten hos användaren Erper som skriver och frågar hur det går. Men mankan är spårlöst försvunnen. Och nu tänker man, nu kanske han har utvecklats. Mm. I augusti 2019, två år efter trådstart, ger mankan en avslutande sammanfattning. Hallå era praktikanter! Jag tänkte härmed ge en uppföljning på spektaklet. 1. Håret som uppstod reparerades omgående. Allt löste sig perfekt. Jag renoverade om hela rummet. Rummet fick tio stjärnor av tio. 2. Svaret jag fick från mäklaren i det kravbrev jag skickade var lögn, lögn, lögn. Det var nästan skrattretande vilka lögner mäklaren hade dragit ihop. Jag var väldigt saklig och ärlig i mitt brev men jag bemöttes bara av lögner och felaktigheter. Överlag så har jag släppt ärendet. Resultatet av rummet blev väldigt bra. Varför jag inte orkar bråka och ha mig med mytomaner som gör allt för pengarna? Den personerna hugger av sig sitt ben för en slant utan problem. Tragiskt men sant. Ja, det var det. Ja. Och, och det som är så jävla panikskapande för mig med den här tråden det är precis som du, vi var inne på innan att han har ju liksom gjort fel. Mm. Och, och så in i helvete fel. Och när som helst så skulle liksom någon en auktoritet kunna spänna ögonen i honom och säga liksom, är du helt slut i huvudet? Hur mm. i helvete kunde du ens komma på 
tanken och börja riva igenom armeringsjärn. Och då skulle man ju själv stå där, titta ner på sina fötter och skämmas ögonen ur sig och hata sig själv som aldrig, aldrig förr. Liksom. Men han är inte ens rädd för det scenariot utan han är liksom fortfarande fullständigt övertygad om att trots att det är hans kofot som har kikat ut genom fasaden så är det här mäklarens fel. Till och med två år efter händelsen. Alltså tänk att ha så lite självhat. Jag förstår inte ens hur man... Gud vad skönt. Fan vad skönt. Men också helt jävla hopplöst ju. För alla andra förmodligen. Men inte för han själv. Jag tror att det är toppenliv det där. Satan var gott. Ja, Rätt genom fasaden och så bara fyttjävlar jävlar. Man vill ju också se en bild på hur det blev efter att han var färdig. Ja. Det bjöd han inte på. Nej, det har han inte bjudit Hur på. mycket kan man hata en dagbädd? Det är väl en toppen grej att ligga ja. och jäsa på. Ta igen sig det. på. Ni är jättefin på mäklarebilderna. <laughs> Eller som Paolo Roberto skulle säga. Som vanligt i media så ska vi diskutera surdäcksbakande män på Södermalm som inte kan ligga med sina brudar. Ja. Trist för er. Ja, men vi hörs om en vecka då. Ja, det gör vi. Ja, tack för det. Tack, hej, tack. Hej. hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.